0: А можна я тебе буду називати мамою?
1: Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас.
2: І, як завжди, в цей час розпочинається програма «Дар усиновлення». Сьогодні до нашої студії завітали гості, які будуть ділитися своїм досвідом, своїм служінням і тим, що вони роблять тут, в Україні, для Бога. Я вітаю в нашій студії Олег Тіпальчук, заступник директора місії «Агапа» в Україні, а також Сергій Нестерук, вже директор місії «Агапа» в Україні. Вітаємо вас! Вітаємо всіх. Вітаю Доброго дня. Добре. Будемо Добре. з вами, по-перше, знайомі, по-друге, дякуємо вам щиро за те, що ви знайшли час, завітали до нашої студії. І я думаю, що це буде корисний час для наших радіослухачів, і вони знайдуть відповіді на свої запитання. Ну що ж, по-перше, щоб трішечки познайомитися і зрозуміти і нам, і всім, хто нас слухає, хто із вас хто, чим займається – тому що просто називатися директором і заступником директора, ну, це статусно, це красиво, але ж потрібно розуміти, чим ви займаєтеся. Що
1: це за місія АГАПа? Чим вона займається загалом? А місія Агапе – це місія, яка доносить любов е, до дітей-сиріт, любов Божу. Uh-huh. Займається виключно тільки дітьми-сиротами і все, що з цим зв'язано, що навколо цього крутиться, он це все місія Агапе робить. В нас на сьогоднішній день вже з Божою допомогою, коли вже йде 15 років служіння в Україні, то на сьогоднішній день у нас 17 напрямків служіння, можна довго розказувати. Саме основне два напрямки, які ми робимо всі ці роки – це доносимо Слово Боже, Школи-інтернати методом проведення уроків християнської етики. Це спеціалісти наші, служителя, які приходять, які самі вже обучені, приходять в школу-інтернат і викладають чудові змістовні уроки християнської етики дітям, які там знаходяться в школах-інтернатах. Це сьогоднішній день, це 73 школи-інтернат по Україні, 17 областей і... Це приблизно від 18 до 20 тисяч уроків щороку навчального проводиться з Божою допомогою нашими служителями. І основний напрямок, ще один із тих, іде, який, коли ми дітей випускаємо з школи інтернат і бачимо, що ці діти десь знаходяться, не мають куди йти, куди йти жити. Ми їх запрошуємо на наші адаптаційні центри, і вони там мають можливість продовжувати повноцінне життя, розвиватися, вчитися навіть, побуту таким всяким простим. Життєвим потребностям і йти або навчатися далі, або працювати, створювати сім'ї добрими прикладами, тими лідерами, які з ними живуть. Ось такі два основні напрямки. Ну і багато інших, які можна говорити. Загалом місія Агапа – це слово грецьке, назва, походження грецького слова, божої, одної з видів божої любові, яке в перекладі означає «безкорислива», «жертовна», «любов», «любов Божа». Просто ми розуміємо, що люди людей не можуть любити, а любити тих, які, ну, будемо відкрито говорити, чужі, чужі для них, для нас, і які інколи роблять навіть шкоду всім нам, і все інше, то ми розуміємо, що це без такої любові, без Божої любові Агапи, нам було б дуже тяжко любити цих дітей, а сьогодні це навпаки навіть дуже легко. Ми скільки, хочемо, скільки років вже, як створена ваша місія? З 2004 року, це вже буде 15 років ось скоро, uh-huh. служіння місії ГАПи в Україні. Да. Ну, звичайно, воно спочатку починалося в одному місці, в місті Херсоні. Алекс і Віра Федорчук, чудова молода сім'я на той час, переїхали з іншої країни сюди жити, хоча вони українці. І почали, Бог їм поклав на серце, почали цю працю робити там, по чуть потім розширяться на тій частині. Ми з Олегом в 2009 вже році підключились до цього служіння, почали в Рівному утворювати це служіння і також по чуть розширювати її по Західній Україні. І на сьогоднішній день це велике служіння, яке Бог доручив нам, хоча ми навіть і не думали на такі об'єми, да, скажімо. Сьогодні в 17 областях по, Україні, по всій Україні це uh-huh. кілька інтернатів, де реально кожного тижня діти мають урок християнської тек... те, теки. Урок християнської теки один раз на тиждень. це Година, як мінімум.
2: Але чому так сталося? Зазвичай, ну, мені здається, чомусь жінки, вони більше такі емоційні, і коли зустрічаюся, спілкуюся, вони кажуть, ми займаємося із дітьми, ми там, спілкуємося з ними, виховуємо, а тут чоловіки які, ну, як ми читаємо в Біблії, священники, в сім'ї, вони заробляють гроші, а ви займаєтеся дітьми. Якось, ну, в принципі, не так часто і зустрінеш ну, так,
1: чоловіків. Чесно кажучи, воно нам абсолютно не заважає. Заробляти гроші ми так само, як заробляли, ще більше заробляємо гроші, працюємо, але разом з тим знаходимо час, бо ми ж розуміємо, що це Бог кличе всіх людей абсолютно до цього служіння. І коли я спілкуюсь з людьми, яким вже по 40 років, по 50, то вони мене запитують, ну, більш, можливо, говорять, тобі добре, в тебе вже є, в тебе вже є ось поклик від Бога, ти вже визначився служінням, служиш вже роками, а ми ще молимося про волю Божу. То я хочу всім абсолютно людям сказати, що можна молитися про волю Божу проповідник ти чи не проповідник, пастор ти чи не пастор, соліст, не соліст. Ну піти до дитини-сироти і допомогти, то це закладена з давніх ДВН, воля Божа для всіх віруючих людей. І для всіх абсолютно людей. Тому просто маємо можливість, мали можливість на той час, подивились на цю біду, яка була. Uh-huh. І почали допомагати їм. Почали в одному інтернаті, в іншому, третій інтернат сам дзвонить, каже, а чому до нас не приїжджаєте? Бо ж директори інтернатів мають зустрічі між собою, один в одному говорять, а до нас там агапи приїжджає, а до нас не приїжджає. І вони аж таку навіть. Ми думали, що буде все навпаки, а виявляється, Бог так сьогодні робить, що просто запрошує, керівництво запрошує. Якщо там раз-два не приїдеш десь, ну, бувають форс-мажори. То всі діти вже телефонують, питають, коли до нас Агапе приїде, де ті люди uh-huh. і все інше. І наше завдання було практично ну, не самому цю всю роботу робити і тянути, а організувати, заохотити людей. І те, що сьогодні ми робимо, ми організовуємо, їздимо по церквам, спонукаємо молодь особливо. І багато людей сьогодні приєднуються, тому що вони так само, як і більшість людей моляться і не знають, що робити, а тут говорять, о, сам Бог нам сказав, тепер відповідь є на наше питання, бо всі хочуть допомогти, а практично не знають як. У мене один визм. знайомий
2: пастор каже, трішечки по іншому, він каже, ніколи не дізнаєшся про свою місію, якщо ти будеш просто сидіти і тільки молитися. Тому це що звичайно, зазвичай так. буває так, як ви сказали, ага. що от я буду сидіти, я буду молитися, молитися. І так виходить, що 60-80 років люди продовжують молитися і нічого так, не, не так, стається. Так, 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 так. Я хочу звернутися до пана Олега і запитати вас. Ми розуміємо, що до тої пори, коли ви стали заступником директора, був певний період. В вашому серці також мало щось відбутися, і, ну, мабуть, мені так здається, ви не відразу були служителем, ви займалися, звичайно, якоюсь роботою, у вас, можливо, є освіта певна професійна, і чомусь відбувається так у вашому житті, у вашому серці, що ви знаходите ці е, такі співпереживання дітям, і ви бажаєте їм служити. Чому так сталося у вашому житті?
0: Ну, цікава дуже історія. Вітаю всіх слухачів. Ще раз. Дуже цікава історія в тому полягає, що е, я спочатку, взагалі, в своєму житті, навіть до одруження якось сказав своїй дружині, е, чи не хотіла б вона прийняти дітей, сирід, от, в сім'ю, свою в майбутню. А вона відповіла, так, згоду дала на це, угу. що їй цікаво це, вона хотіла би допомагати таким дітям. І я побачив е, ну, доцільність цього служіння в Біблії, прочитав це, зрозумів що Бог кличе до того, щоб зглянутися над сиротами і побачити їхні переживання, їхні болі. І я вже тоді, прийшовши в церкву, так, будучи ще спочатку невіруючим, потім прийшов в церкву, повірив в Христа, прийняв Христа і побачив, що є така проблема. І наша молодь церковна, вона їздила в інтернати. Потім якось настав період, коли почали люди роз'їжджатися, десь займатися своїми справами. І це служіння трошки так занедбали, можливо, скажімо так. Десь менше проявляли уваги до цього служіння. І мені так якось цікаво було, що люди ну, займалися, допомагали а потім десь там залишили цю справу. Думаю, що варто було продовжувати цю справу. Але так і я забув про це, займався своїми життєвими справами, працював на простій робочій і, і навіть, можливо, десь там і не задумався про це. Але прийшов час, і я побачив, що Бог турбувався про цю справу і хотів, щоб, можливо, я також залучений був до цієї справи. І я так вірю, що Бог поклав на серце Сергію спитати мене, чи цікаво мені таке служіння, чи я хотів би в цьому напрямку рухатися, допомагати дітям-сиротам. І я згадав свої мрії ну, в той момент, що я хотів допомагати таким дітям. І в той момент я вже розумів, що я знаю, що це воля Божа. В Біблії написано це, і це є воля Божа, і це треба робити. Я погодився, сказав про те, що я буду молитися про це, і ми дізнаємося, наскільки це важливо, і будемо далі працювати в цьому напрямку. Через деякий час ми знову зустрілися, і я підтвердив ту впевненість в тому, щоб бути служителем саме на цій ниві. Справа в тому, що є багато служінь, і я навіть ще багато служінь виконував в церкві. Я хотів, думаю, розширити Цю можливість служіння і побачив, що в цьому служінні можна багато чого зробити, щоб ці діти якраз прийшли до Бога, знайшли в ньому свого батька. І я думаю, що така от така переісторія того всього, що сталося. Я думаю, що не просто так, знаєте, десь там ми там все
2: вирішили і пішли працювати так, знаєте, ці в цій справі. Бог кликав до цього. Певний час це було. Я хочу відразу нашим радіослухачам також нагадати, якщо будуть питання до наших гостей, ви можете зателефонувати телефони наші 280 03 067 123 7575 75, або можете написати нам в скайпі «Світлорадіо» і також на вайбер 093-558-4412. Телефони наших гостей будуть е, також потім після ефіру, вони будуть у нас в студії, тому ми можемо вас якось певним чином зв'язати із нашими гостями, і ви також знайдете ті відповіді на питання свої. Добре, ми продовжуємо. І питання до вас. Наскільки у вас була готовність і вже ну, в певній мірі освідомленість в тому питанні, до чого вас кличе Господь? Я маю на увазі, тому що просто, наприклад, коли Господь каже тобі поклав на серце іди співай, це одне. Потрібно тільки там, слух, голос. Це більш-менш зрозуміло. Тут потрібна, мені здається, фінансова підготовка, фізична підготовка, психологічна і багато-багато різних факторів. Наскільки ви вже були тоді готові, розуміли, до чого ви йдете?
1: Ну, ми були, якщо чесно кажучи, взагалі не готові не до того. Готові, да, 에, почалося все дуже цікаво, тому що, як я вже говорив, сім'я Федорчуків вернулася, почала там це служіння 2003-2004 роки. Угу. Ми почали аж 2009 я постійно інколи думав, як так, бо це ж мої родичі, я їх знаю, вони приїхали, це роблять, ми тут живемо, не робимо. І постійно, як і Олег говорив, забував за ці всі бажання, що треба дітям-сиротам допомагати. Але тоді я займався автомобілями, приганяли їх з Німеччини, були бусики. Але звершував служіння керівника молоді в церкві нашій, відродження в місті Рівному, і коли мене попросили дівчата, молоді сестри, кажуть, треба заїхати в інтернат, ми є, чи можеш послужити машиною. Я машиною поїхав, послужив і подивився, як наші сестри з церкви молоді займаються з тими дітьми. І потім уїхали. Знов забувся. Через півроку знову вони. І це було Різдво, потім була Пасха. І я просто задав питання цій молодій команді, кажу, а ми можемо їздити частіше до цих дітей? Ну і вони те саме абсолютно те, що ви говорите, говорять, треба гроші, треба бензин, треба машини, треба uh-huh. все. Ну я тоді просто не знав нікого, нічого, я навіть не розумів, скільки це його треба. Я говорю, то ми будемо своїми силами це робити, просто що ми не знайдемо там 10 літрів солярки, поїхати в інтернат, з'їздити, що машини є і все інше. Тому ми просто, як то кажуть, пішли, просто вірою пішли, помолилися, і, ну, можливо, Олег більше молився, шукав волі Божої, я більш такий практик в житті, я довго не молюсь, довго не шукаю, я беру, пробую і роблю. Получиться, получиться, не получиться, значить не твоє, і, і в принципі, просто помолився, з вірою пішов, і все, слава Богу, по цей день вийшлося, і ми бачимо успіх в цьому. Ти як менеджер був. Так, більше, просто, я розумів, що я не вчитель, і я ніколи уроки не викладав в інтернатах, просто спілкувався з дітьми. Але я на собі відповідальність відчуваю, яку, що мені треба знайти вчителів і привезти їх. Uh-huh. І мені це набагато легше зробити. Я можу знайти людей, які завезуть, привезуть, знайти людей, які можуть пожертвувати, дати, сам можу пожертвувати ще щось. Але я розумію, що набагато більше є вчителів, які хочуть поїхати, а в них немає можливості. Тому ми просто знаходимо один одного, один одному допомагаємо, і так будується Царство Боже на основі дітей сирі Тому що багато людей, от коли я запрошував, вони не хотіли їхати в інтернати. Чому? Тому що говорять, а в нас нема що туди вести. І на, на великий жаль, сьогодні в людей абсолютно така сама дилема є в голові. І її сьогодні треба просто розбивати в пух і в порох, тому що туди нічого і не треба вести. Якщо є можливість, слава Богу! Ми сьогодні раз прикробим подарунки на Різдво, ми не балуємо дітей, там не возимо, є якась допомога, ми передаємо їм обов'язково. Але коли ми читаємо Соборне післення Якова, 1.27, там написано «Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу». Переклад Хоменка каже «Вік скорботах» і російський переклад. Тому, щоб допомогти дітям-сиротам, то основна ціль наша – не допомогти матеріально, хоча ми це теж робимо, але саме основне, як яка зглянується над їхніми серцями, над скорботою, яка знаходиться в їхньому серці. І коли ти приходиш, даєш їм подарки, воно ж абсолютно ніяк не впливає на скорботу серця. Воно абсолютно ніяк не збудовує, не стілює і не змінює. На якийсь час, 5-10 хвилин і все. Ми привезли, якось роздали подарки в одному інтернаті який Ющенко його там фінансував повністю, там самий, я б сказав би, самий забезпечений інтернат був на Рівницькій області. І коли роздали подарунки, дивимося, дитина стоїть, є смітник, а вона поруч кидає, ну, бумажки просто, не, не в мусорку, а поруч. І коли я підійшов до цієї дитини, я говорю, слухай, підніми і поклади в урну в смітник, то дитина мені подивилася і каже, тобі за це гроші платять, ти бери і кидай, а я де хочу, там і кидаю. Ми розуміємо, що це все абсолютно ніяк не міняє. Але коли ти приносиш Слово Боже, яке остріше всякого меча, яке судить, яке стілює, яке знає наміри серця. Тоді воно робить свою роботу. На сьогоднішній день у нас майже 500 розроблених нашими методистами уроків, прекрасних уроків. Це на три категорії поділені уроки дошкільнята, уроки життя і уроки проголовне. На всіх абсолютно дітей від початку, від двох років і аж до 18 років Цікаві уроки, хронологічні. Всі, хто відвідує їх, вони проходять повністю майже всю Біблію за весь час, роблять певні висновки. І реально багато людей змінюється, багато дітей міняється. І коли ми думаємо, що ми йдемо дітей міняти, то на наше свято ми постійно запрошуємо керівництво інтернатів, то одного разу е- директор одного інтерната приїхав у нас в прямо прям ну, для всіх говорить. Ви, каже, думаєте, що ви дітей йдете міняти? Ми міняємося. Ми змінюємося, коли дивимося, як ця молодь постійно, кожної середи приїжджає до нас в школу, і, і їм ніхто за це не платить, їм щось болить, вони щось хочуть зробити. І це таке, буває, автобус наш зламається, все, всі, люди, всі молодь сама знайде, чим добратися туди. Вони на маршрутках готові поїхати. Коли Ми колись прийняли рішення, що будемо купувати цукерки, просто цукерки дітям, прості карамельки. І я просто задав питання, команда їде, говорю, ви розумієте, 200 дітей в інтернаті. У вас всіх по двоє на один клас, по 10 дітей, на двох, а мені треба 200 конфет зразу купити. Можете ви на своїй клас кидатися купляти? То кажуть, то нема проблем. І це головне ж домовитися з людьми, запалити їх. По цей день я не купляю ніякі канцукерки, нічого. Їде вчителька на свій клас, вона найде 10 цукерок, вона знає, де взяти, Тато, мама, дайте, хто там хоче. Ну це ж, це ж копійки. І так.
0: моляться за цих дітей, і знають своїх дітей. Ці дітей. Моляться.
1: Але основна ціль наша – це духовно поборотися <світ> за цих дітей, тому що ми розуміємо, що завтра вони випустяться, і вони будуть робити серйозні кроки в житті, і 95% що неправильні будуть робити, абсолютно неправильні. И что материальные
0: блага не спасут
2: их никак. Да? Ну, говорим мы говорим как раз про будущие детей, но есть вопрос к вам. Хочу усыновить ребенка. По этому поводу много сказано в Библии, но вот вопрос к вам. Как вы относитесь к грехам, которые делали родители этих детей? Ну, тобто, я так понимаю, что духовно как-то впливает в минуле родителей?
1: Ну, если верить Библии, мы верим, то я думаю, що трошки впливає, тому що ну, сирота – це ж просто це не вибір долі, да? це просто повезло, м'яко кажучи. Uh-huh. Це повинні, звичайно, ну, є така нещасна статистика, коли батьки померли чи розбилися, але 95% дітей сьогодні в інтернатах, чи не 95, 98 тисяч дітей – це при живих батьках, просто при живих батьках в школах і інтернатах. А «Бог карає» написано до третього-четвертого покоління за гріхи батьків. Благословляє милоє, любить до тисячі поколінь, але тому я думаю, що все рівно десь воно цей почерк залишиться трошки, воно по генам передається. Тому що ми дивимося, от одна сім'я у мене, сусіди були, усиновили, просто дівчину, дуже малесенько взяли її, що вона ще навіть не ходила. На сьогоднішній день вони переїхали вже в Штати жити, і просто тій дитині вже 20 років, 10-21, і вона просто неуправляема. ніхто не розуміє, що сталося. Це, ми не знаємо, в чому причина, все інше, але ну, наше завдання, як батьків, чи як тих, хто всиновляє, до безкінця молиться, вказувати шлях спасіння, привить любов до Слова Божого, читати стабільно, систематично, і тоді буде результат.
2: Повернувся тепер до питання, те, що ми говорили, от як складається доля вже тих випускників, що закінчили певні центри, пройшли реабілітацію. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви зв'язок? Це перше питання. І по-друге, чи не здається вам, що певним чином діти ці, вони використовують просто можливість. Наприклад, в той час у них не було можливості там, ну, дружби, певних там, стосунків, грошей. І вони, розуміючи це, вони просто використовують центр для того, щоб от цей час, період там, до 16 го років, до 18 го просто зайняти, а потім піти свою дорогу, тому що добрі люди в певний час дали їм цю допомогу.
1: Ну, скажімо чесно, 90% тих, хто до нас приходить, саме через те, що їм нема додіця. Вони uh-huh. приходять і вони самі собі думають, ну, перекантуюсь, перезимую, а весною піду. А я всім нашим служителям, у нас 13 таких центрів в Україні є, всім нашим лідерам, хто там служить, так і кажу, добре, що вони чесні, і ми це теж знаємо, але в нас є сила Божа, є Слово Боже, і коли вони думають, що вони приходять просто перезимувати, то в нас, ну, просто нам просто це, це життя робить виклик. У нас на їхнє спасіння є три місяці. Угу. Ми все зусилля на них кидаємо, і весною ніхто не уходить. І вже третя весна, п'ята весна, і вони сьогодні хрещення прийняли, Богові служать, поїхали в інші міста, навіть країни інші. І, тобто є Я такі, звичайно, які забрались, пішли, тому що ну, для них підвал, клей, це життя, це свобода, це воля. Вони ж не розуміють, що Звичайно, там проблеми психологічного характеру, когось зболтували в школі, когось ще щось, то в них там тяжко. Але ми з усіма працюємо, всіх віримо навіть, і за всіх молимося постійно. Це нелегкі діти, це тяжкі і все інше. Звичайно, з усіма абсолютно, хто з нами хоче підтримувати контакт, ми з усіма підтримуємо. Хто прийшов в центр адаптації і пізніше пішов, чи створив сім'ю, можливо більше не служить ніде, але просто живе своїм життям, своїх дітей має, є такі випадки, вони вертаються в те місце, час від часу приїжджають, де є центр, в нас є в Херсоні. Штефана Надія яка дуже багато дівчат вже е, ну, виростила духовно, скажімо так, з Божою допомогою. Вони сьогодні з'їжджаються туди, як до мами, своїми дітьми, як до бабушки, і всі там мають такий чудовий час спілкування, зустрічі. В нас так само абсолютно на Рівненщині, в інших місцях, в Краматорську, де Максим Батіх там з дружиною Оленою, так само вже їхні дітиці, яких вони брали на адаптацію, вже свадьби ми їх поробили, вже вони одружилися, вже зараз одна там вагітна, чекає дитинку вже їм по 32-33 роки лідерам, які там живуть, вони скоро будуть, ну, це не, не біологічно, але вже так взяти бабушку і, дідушку, mm-hmm. і Тобто життя тече, як, як велика одна родина. Дуже цікаво і дуже... Все. Звичайно, є різні діти, яким все не подобається, які десь все щось їм мішає, все їм десь треба знайти якихось пригод на своє життя, на свою голову. І... Тому і таких терпимо, і таких любимо. Але те, що праця треба з ними проводити до безкінця, то так.
2: Мені хотілося поговорити і також про ціну служіння. Тому що ми знаємо, тих, хто служить, ну, і взагалі в, в певному служінні він чимось має жертвувати. Своїми планами, своїми, як ми говорили вже, грошима, своїми бажаннями, якимось своїми також поглядами. Але це все він розуміє, що він це робить для Бога. Є певна, все ж таки, хороша мотивація у цієї людини. А, як ви, загалом, може, Олеже, ви на власному досвіді розкажете, як це у вас відбувається, і просто взагалі у служителя, на вашу думку, ціна служіння Богові?
0: Є думка цікава от, про нас, про, як про агапи навіть спочатку почну з цього. Агапи це не просто служіння у нас зараз, це як стиль життя. Справа в тому, що багато людей думають, що служіння це такий певний час, який ти можеш виділити для Бога, там далі займатися тим, чим тобі подобається. А ще більше, можливо, навіть люди навіть і грішать в цей час. Тобто тут я щось зроблю там для Бога, а от там я можу жити як хочу. Ісус Христос вже сказав, що якщо ти хочеш слідувати за мною, залиш, залиш да? забудь про себе, да? відкинь себе, візьми хрест да, свій і слідуй за мною. Це говорить про те, що ми маємо все-таки повністю посвятити себе служінню, якщо ми маємо таке служіння, яке ми маємо служіння. І воно має бути якось поєднано навіть. Сім'я має підтримувати. Да, сім'я, можливо, в мене зараз троє дітей, і вони інколи менше мене бачать навіть, ніж їм хотілося Діти хотіли б ну, справді бачити батька з ранку до вечора, але батьки зазвичай йдуть на роботи, да, на служіння і на все інше. В мене є своя робота, також ще крім того я собі там допомагаю своїм друзям і ремонтую комп'ютери, оргтехніку, своя праця якось. І це ділити разом з служінням важко, ну, багато часу витрачається і на роботу, і на служіння. Але я розумію, що посвята, вона має бути настільки глибокою, що людина має забутися про свої якісь плани, амбіції. Тому що, коли ти робиш Божу справу, максимальний успіх буде тільки тоді, коли ти вкладаєш туди 100% від себе. Якщо ж ти там будеш там якийсь процент тільки давати, зрозуміло, що це там якихось хороших наслідків не буде. І тому ціна висока, ціна, мабуть, це означає всього життя. На, на карту ставиться, можливо, навіть, ціна всього нашого життя. Тому що, якщо там по чуть щось робити, то, ну, такі результати будуть. То варто, хто хоче цим займатися, хто планує якісь служіння взагалі в церкві, будь-які служіння, це не обов'язково служіння сиротам. Це більш якось, можливо, приведе людину до того, що їй придеться все своє життя посвятити тому, чи будучи пастором, чи регентом, чи служіння з тими сиротами це треба повністю себе віддати. Тим самим Христос сказав, якщо там зерно впаде в землю і не вмре, то залишиться одне. Ну, звісно, якщо вмре, то тоді принесе багато плоду. І якраз оце місце з Біблії, мабуть, найбільш характеризує ціну служіння, ціну того служіння, яке ми маємо також то мы должны померти. И померти даже в вековом плане. Сначала для себя, для своих амбиций, для своих бажань, какие-то свои цели и так далее. А потом уже и понять, в чем есть воля Божия, перебувати в ней постоянно. И вместе с этим вот такая цена
2: служения. Я думаю, это... так все просто. Есть вопросы для вас, очень интересные. Здравствуйте, у меня вопрос. Почему не всегда получается так, как должно быть? Почему людей, которые оставляют детей, им Бог дает, а когда мы сможем очень хотим
1: этих детей, но по определенным причинам не можем их иметь. Ну, это, скорее всего, не до нас. Мы не занимаемся усыновлением, но я знаю ситуацию, потому что, особенно на сегодняшний день, когда реформи проводят и Ну, в принципі, ідея правильна. Я думаю, що вона скоро буде працювати, тому що сьогодні в Україні є тільки 6 тисяч дітей. 620 чимось там, за даними е, уповноваженого президента Миколи Кулеби у справах дітей. 6 200, там, чуть-чуть дітей, яких можна реально усиновити, які круглі сирити. 98 майже тисяч дітей вони мають батьків, живих батьків. І, до речі, не позбавлені батьківських прав, і це практично. Ідея в чому, щоб віруючі люди, навіть, ну, можливо інші якісь, почали працювати з цими батьками, з цими людьми, щоб вони все ж таки взялися за нормальний образ життя і забрали своїх дітей. І угу. просто виконували роль батька, виконували роль мами і батьківства, щоб працювало в їхній сім'ї. Звичайно, це може тільки Бог зцілити цих людей, ми молимося за це, це складні життєві обставини сім'ї і тому я думаю що одна із причин тому що ці діти ці батьки можливо не хочуть ось я сюди їхав до вас і вже дивився ось, новий новий ефір дивився миколайовича кулєби де він одне дитя брав державного новонароджене яка мама народила і відмовилась від нього просто відмовилась гарний хлопчик там йому три тижні чи скільки він знайшов цю жінку, поїхав також туди. У нього на сторічці, на в Фейсбуці є, можна переглянути. Е, Найшов цю жіночку і почав з неї спілкуватися. Просто з нею говорить, каже, забери дитину, а вона каже, не хочеться. Він каже, я ж держав твоє дитя вчора на руках. Вона каже, я тобі не заздрю. Ну от. І парадокс. І він говорить реальні речі, що тисячу людей готові усиновити таку дитину хочуть, а от нормальна молода мати. Ну, не Тут я забирати. розумію, не
2: тільки усиновити, а просто жінка каже, що ми з чоловіком бажаємо мати дітей, але не можемо. Ну, а, пеп... з реологічно. Да, да, за певних ну, причин. Не, не, думаю, Чому що... так відбувається? Вона, наче, як питає і, і в Бога, питає, що ті люди, які а, залишають потім дітей, вони чомусь їх мають, але залишають. А ми, здавалося з іншої сторони, хочемо і готові там забезпечувати, а Бог, навпаки, не дає. Я думаю, що є причина все одно на таку ситуацію.
0: Бог розуміє таку сім'ю, Бог підтримує, любить їх, і тут треба зрозуміти, що тут немає нічого поганого, що там наприклад, немає дітей, але Богу, мабуть, якісь є плани, чи, можливо, є якісь ну, застереження від того болю, яким міг би бути, якщо були б Діти, можливо, якісь там травми чи там дитина знову там десь загинула, щось сталося. Бог бачив, можливо, і зберіг від цього чи як. Ми не знаємо, які божі плани, але Бог чомусь так робить і треба прийняти
1: це від Бога. Не думать, думати щось погано, навіть. Угу. Наш епископ Олерія Степанович Антонюк в Оптицько-братстві сказав так на нашому зїзді, говорить: Інколи Бог не дає дітей для сімей, щоб люди подумали, що можна мати дітей не тільки біологічним шляхом, можна їх і всиновити, і взяти під опіку. Це теж не, не, теж не, не легка місія Не менш легша місія Маємо два останніх питання
2: По-перше, чому діти, які відчували На собі насильство батьків І потім батьки за певних причин Були позбавлені прав Вони все одно потім продовжують молитися Щоб тато, мама їх забрали Буває таке, не, не обов'язково буває Що їх батьки, але просто Щоб нас батьки певні знайшли Всиновили, вдочерили От вони продовжують шукати
1: Все одно батьківську таку підтримку Е, тому що є Це закладений ген такий Що хтось тебе має любити Кожна дитина ж вона ж це відчуває Але
2: в центрі також, тим паче, якщо в християнському То наче й люблять, і піклуються про тебе
1: Ну в центрі це вже вони повністю дорослі Повністю їх ніхто не усиновить, їм вже по 18 років і більше. У нас менше 18 років немає дітей на центрах. Тому, коли я навіть з такими дітьми, як в нас на центрі, говорю, що давай найдемо твоїх батьків, поїдемо з ними в сфет, то практично ніхто навіть не хоче. Вони навіть не готові, багато хто не готовий навіть простить батькам, хоча навіть вони і не знають, де ті батьки, є вони, живі, не живі вони. Мені навіть цікаво, я готовий свій час жертвувати, їздити, декого ми розшукували, знаходили, але то була ще більше травма для цих дітей. А такі маленькі, якщо діти, ось у нас деякі діти розказують свої свідоцтво, вони говорять, що до 10 років жив в інтернаті, і він навіть не знав, що батьки що є така форма життя, як сім'я. Він говорить, я дивлюсь, що біля мене такі самі діти, як я. І він думав, що це так і має бути, що це нормально, що всі діти мають в таких закладах бути. Потім вже, каже, почав дивитися, що якісь дорослі люди приходять до моїх тих, хто там теж виявляється, теж живі батьки чиїсь до когось приходять, там, вводять. Uh-huh. І все, і десь воно все рівно, це інстинкт закладений для дітей, що хочуть сім'ю, хочуть, бо до когось приходять, до мене не приходять, когось всиновили, мене не всиновили, і є дуже багато добрих прикладів, свідоцтв, і ці діти, вони також тянуться до цього. Але буває інша сторона, коли вони це хочуть-хочуть, а їх усиновлять, а потім знову другий раз від них відмовляються, здають, то там вже дуже тяжка ситуація відбувається, тому... Тут ситуація зовсім не не однобока, вона хто хоче, хто не хоче, і хто пережив вже таке насильницьку зраду, як сказати так можна, від батьків, то вже дуже тяжко їм потім довіриться ще комусь. Вони замикаються в собі, ці діти, і вони навіть на нас дивляться, думають, що ми їм теж щось, якась підозра є, якесь зло бажаємо. Вже скільки років проживають в нас, все рівно хліб під подушку ховають, чи щось, котлету в карман візьме, йде до церкви чи десь на роботу. Ну, таке десь воно лишається в них, що. Mm-hmm. А, а якщо завтра і ці батьки передумають, а якщо завтра постійно живуть таким якимось тимчасовим страхом. У мене до вас є певна
2: пропозиція. Я думаю, сподіваюся, що нас слухають не тільки повноцінні сім'ї, а по-різному буває... І, можливо, тато, мама, батьки або, ж навпаки, діти зараз слухають і шукають цієї допомоги. Кожен з вас буквально має хвилинку для того, щоб звернутися до наших радіослухачів. І за бажанням ви можете невеличку молитву
1: звершити. Якщо з милості Бога Всевишнього нам життя продовжується, і таке вже чудо сталося, що ми живі і здорові, і ще маємо можливість комусь допомагати, то я думаю, що це дуже великий гріх, коли ми живемо просто для себе. І не бачимо, кому ми можемо допомогти. Тому ми всіх закликаємо абсолютно людей, якщо ви хочете допомогти дітям-сиротам, а не знаєте, як це зробити, ви можете абсолютно просто, в простоті до нас всіх звернутися, і ми підскажемо абсолютно в будь-якій області, де, і з ким і як можна це організувати, чи відвідати школу-інтернат, чи відвідати центр адаптації, чи навіть абсолютно саму, таку саму модульну систему собі зробити. Це зовсім небагато треба зусиль, небагато треба коштів, щоб допомагати цим дітям, щоб вони просто не лишалися на дворі, щоб них просто було майбутнє. Також хочеться дуже звернутися зараз до батьків, які не виконують роль батьківства. Це близько мільйона дітей сьогодні в Україні живе в таких сім'ях, які складні життєві обставини, де сім'я секунди на секунду я б навіть сказав, може розвалитися, і ті діти підуть або в підвал, або на двір, або в школу-інтернат. Тому просто хочеться ще раз сказати, ради Христа Ісуса, люди добрі, схаменіться, зупиніться і... Займіться тим, що, до чого закликає Біблія, і пам'ятати за своїх дітей, і годуйте їх, одівайте їх, і проконтролюйте, хоч як вони навчаються, бо ж ці всі діти відстають в навчанні, і вони прогулюють навчання, а коли батько пиячить, мати гуляє, це абсолютно, це катастрофа ні до чого добра не приведе, і ми можемо думати до безкінця, що це не наша проблема, моя хата з краю, а коли мільйон сімей розрушиться, розвалиться в Україні, то в нас не вистачить навіть інтернатів просто, щоб ці діти були там. І воно все, і просто і держава, зрештою, теж понесе великий ущерб. І, можливо, також навіть буде потім безвихідні ситуації. Тому краще зупинити пожежу, ніж потім терпіти наслідки її. Хай Бог дасть мудрості всім, хай Бог допоможе, і ми всіх закликаємо. Можна всім допомагати, але особливо треба допомагати сьогодні дітям-сиротам. І це абсолютно кожен може зробити, бо на це не треба грошей, не треба ще щось, на це треба просто щире сердечне бажання.
0: Амінь. Підтверджую думку Сергія, справді, що фінанси не так велику роль відіграють, як те щире серце і бажання допомогти цим дітям. Одного разу ми приїхали в цей інтернат, значить, що Сергій розказував, де молодь купляє собі, да, там, цукерки для дітей, приносить, все чудово, я так само приносив до них, проводив уроки, У мене був мій клас, і я Просто як приклад хочу показати, що я прийшов і кажу до дітей, діти, ви знаєте, що сьогодні, хочу вам дуже цікаву історію розказати, все, але, на жаль, призів сьогодні в нас не буде, цукерків сьогодні не буде. А, вони просто ну, мене здивували, вони підбігли до мене, ми знаємо, що така ситуація, ви знаєте, ви, ми знаємо, що у вас троє дітей. Та ви не переживаєте, що сьогодні цукерки, будуть. в нас є цукерки, і вони достають цукерки, і мені дають, і ви передайте оце ще дітям вашим. Я думаю, що,
2: да. що навпаки каже, ви не переживаєте, а потім завезете. Так, да, да, да. Ну
0: і таке теж було, да, не раз. Але, але суть в тому, що навіть вони віддали своє для нас, і, можливо, це вони мають, але от любові, розуміння, справа в тому, що, можливо, викладачі навчають їх, але те розуміння... І біль вони не можуть зрозуміти. І зайнятися більш духовними питаннями цих дітей. І тому ми готові, відкриті, допомогти таким дітям. І хай хто чує зараз нас, чує, що є така місія Агапе, і ми відкриті для того, щоб таким дітям, які не мають де жити, можливо, можуть звернутися до нас. Ми допоможемо з цим. Можливо, хочуть себе якось реалізувати, знайти собі друзів. Ми також відкриті, і в служінні відкриті. Наша місія не для того, щоб ми самі пішли щось зробили. Ми саме є для того, щоб організувати це служіння і підтримати його, розвивати його, щоб це було церковне служіння. Кожна церква має можливість якраз ходити. Ми готові допомогти, все розказати, дати матеріали, все можливо організувати навіть, для того, щоб діти ці потрапили потім до церкви. Тому що якраз церковні люди, всі, хто в церкві, вони спасуся, були взяті Ісусом Христом на небо. І тому... Ми ще раз говоримо, що ми відкриті до співпраці, до того, щоб все таки організувати, допомогти, організувати таке служіння. Хай Бог благословить всіх, хто слухає нас.
2: Щиро вам дякуємо і згадується цей відомий вислів, що чужих дітей ніколи не буває. Так. У нас сьогодні в гостях і я дякую були Олег Тіпальчук, заступник директора місії Агапи в Україні, а також Сергій Нестарук, директор місії Агапи в Україні. Щиро вам дякуємо. Вам, Боже, благословень. Ми, ну звичайно, до наступної зустрічі.
1: До побачення, побачення. за наступного
2: З вами була програма «Дар усиновлення».